0: Alessia Calvagno su RVS, insieme a me c'è André Legni, studente della Facoltà Aventista di Teologia. Ciao André.
1: Ciao Alessia, io sono qui in ascolto.
0: Grazie, allora proseguiamo questo percorso che ci propone di riflessione sui racconti della, della Genesi. E l'ultima volta, André, ci eravamo lasciati parlando eh, dell'uccisione di Abele da parte del fratello Caino.
1: Esatto, Caino che, dice il testo, si allontana dalla presenza del Signore e da inizio poi ha una discendenza ribelle di fatto la Bibbia Bibbia presenta eh, da un lato i discendenti di Caino e poi quelli di Sette come abbiamo visto già la volta scorsa che sono questi figli, sempre un altro figlio di Damedeva nato dopo la morte di Abele quindi eh, gli esseri umani cominciano ad aumentare di numero a moltiplicarsi sulla terra e questo porta ad, ad alcune conseguenze che ora magari andiamo a leggere Quindi Genesi 6 da 1 a 4
0: Ecco, vediamo quindi cosa cosa succede Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte Il Signore disse «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo poiché nel suo traviamento egli non è che carne i suoi giorni dureranno quindi 120 anni» in quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi ecco, quindi insomma spiegaci un po' cosa succede Andrea, cosa ci vogliono dire queste parole
1: questo è un testo che ha dato spazio a molte interpretazioni che intanto vediamo che eh, ci sono due punti di vista diversi da una parte i figli di Dio che vedono che le figlie degli uomini sono belle dice il testo eh, mentre Dio vede che la malvagità umana è grande quindi si, si vedono due cose diverse uh-huh. dal punto di vista dell'uomo e di Dio e, e vediamo anche che così come Eva e Adamo furono attratti dalla bellezza del frutto dell'albero del bene e del male ora i loro discendenti sono attratti dalla bellezza fisica e quindi in entrambi i casi meno io intravedo un pochino che siamo di fronte a questa bellezza esteriore che in realtà maschera qualcos'altro, cioè l'infedeltà a Dio al bene e quindi siamo davanti all'origine all'aumento di una corruzione umana che è quindi come frutto dell'unione tra esseri fedeli a Dio esseri umani fedeli a Dio e invece altri che sono ribelli a lui e in particolare è Diciamo, una interpretazione classica eh, che più adottano vede nei figli di Dio la discendenza di Set uh-huh. e nelle figlie degli uomini la discendenza di Caino poi c'è in realtà una interpretazione diciamo, apocrifa del libro di Enoch che dice che i figli di Dio sarebbero degli angeli caduti e le figlie degli uomini appunto invece le donne umane quindi sarebbe questa sorta di, eh, di unione tra angeli e esseri umani che avrebbe dato vita a, vita a questi esseri ibridi, e eh, violenti i giganti mm. e, diciamo, Questo è, però lascio così per, con, per, per cultura generale Mm-mm. però è, è da prendere con le pinze poi vediamo qui che il testo presenta, eh, ma magari un attimino sui giganti, mi so fare un secondo allora, i giganti, si parla di giganti in questo testo, nefilim in ebraico, letteralmente vuol dire coloro che sono caduti e, quindi come frutto appunto di questa relazione fra persone fedele a Dio e persone mm-hmm. eh, invece appunto a lui ribelli i giganti li troviamo anche dopo per esempio pensiamo ai racconti eh, di Davide Golia sì. Golia era un gigante eh, però al di là della il riferimento all'altezza, che è plausibile, il testo sottolinea anche qualcos'altro: cioè uomini potenti, uomini grandi, famosi, cioè persone comunque con influenza sociale importante al di là mm-hmm. poi della statura. De la statura. Eh.
0: Ecco, e poi scusate. in questo testo Andrè, vengono riportate anche delle, delle parole del Signore no? che dice: Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Ecco, cosa vogliono dire queste parole?
1: Sì, c'è questo limite di vita, 120 anni, che diciamo, sono almeno due ipotesi. Una è che si tratti di una decisione di Dio di concedere all'umanità altri 120 anni di tempo prima del suo giudizio, quello che noi sappiamo essere il diluvio. Quindi la sua pazienza, altri 120 anni di tempo, un tempo in cui noi avrebbe predicato costruendo l'arca. L'altra è che si tratta invece della durata massima di vita. Perché noi abbiamo delle genealogie precedenti a, a, a Noè che ci dicono che le persone vivevano anche eh, 600, 700, 809, pensiamo a Mattusalemme che è famosa per, per la sua longevità. Mm-hmm. Ecco, sì. Quindi dopo diluvio le, invece le persone avrebbero vissuto di meno, quindi eh, non più centinaia di anni come gli antidiluviani ma al massimo 120, questo serve tipo... Una, una, una possibile lettura ecco secondo me l'una non esclude l'altra si possono ottenere un, un pochino entrambe mm-hmm.
0: ecco poi il testo prosegue eh, dicendo il signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo il signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo e il signore disse io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato dall'uomo al bestiame ai rettili agli uccelli dei cieli perché mi pento di averli fatti ma Noè grazie agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Yafet. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con quella terra. Ecco questi erano i versetti da 5 a 13 del capitolo 6 della Genesi che adesso eh, man mano commenteremo, intanto comunque vediamo Andrè che eh, c'era tantissima malvagità insomma questo è sicuramente un aspetto che eh, viene messo
1: in risalto esatto, dice che la malvagità degli uomini era grande sulla terra che il cuore concepiva disegni malvagi tutto il tempo cioè, quindi è anche da immaginare difficile quindi dalla mattina alla sera queste persone vivano in balia del male pensiamo a tutti i tipi di, di male che si può fare al prossimo, a se stessi quindi totale corruzione di autodistruzione praticamente mm-hmm. e Dio assiste a tutto questo e, e quindi cominciamo già a entrare un pochino nell'ottica di questo creatore che ha fatto ogni cosa bella a suo tempo e si sta ritrovando invece una realtà di distruzione di mutua che è veramente pietosa no? ai suoi occhi È un inferno sulla terra e quindi mm-hmm. Dio vedendo questo comincerà poi a a portare avanti una sua riflessione che lo porterà a delle decisioni.
0: Ecco, allora tra poco eh, vedremo un po' commenteremo ancora questo, questo testo, sempre insieme ad André Legni studente della Facoltà Ventista di Teologia sono su RWS insieme ad André Legni, studente della Facoltà Ventista di Teologia, stiamo eh, commentando il capitolo 6 del libro della Genesi, abbiamo visto che ci presenta comunque una terra eh, corrotta, eh, dove insomma regna in qualche modo il, il male, viene proprio sottolineato questo aspetto anche della, della corruzione, quindi dicevamo Andrea che eh, Dio crea un mondo perfetto e invece a un certo punto c'è questa malvagità questa grande malvagità che Dio comunque si trova anche ovviamente a, a notare e insomma leggiamo prima un testo eh, in cui capiamo che davvero mh, insomma, qualcosa non va però ecco ci dice il testo il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne adolorò in cuor suo quindi Andrea Dio può pentirsi
1: di aver fatto qualcosa? Mm. Ecco, qui siamo di fronte a un tema che attraversa più volte l'Antico Testamento in realtà. E, il, il narratore dice che Dio, di fronte a questo scenario, è appunto rammaricato, indignato, addolorato e, e si pente eh, appunto di, di aver creato, si pente di, essere, di aver creato eh, gli esseri umani, gli animali a motivo di questa corruzione. Ora, allora, questo, te- questo concetto del pentimento viene mh, spesso interpretato come un antropomorfismo cioè l'attribuzione a Dio di un tratto umano mm-hmm. che è un tentativo di spiegare il modo in cui Dio agisce e ciò che Dio prova attraverso il modo in cui noi come esseri umani agiamo e, e sentiamo le cose quindi il pentimento inteso come un cambio di sentimento sarebbe il fatto che Dio dinanzi a questo male imperante non è che viene sorpreso Eh, perché comunque eh, nella sua niscenza aveva previsto che dopo la caduta al male avrebbe preso piede però eh, Dio assiste a quanto previsto ne prende atto e quindi c'è un conto che tu sai una cosa che può accadere un conto che poi dopo ci ci, ci fai i conti effettivamente lo lo tocchi con mano emotivamente quindi Dio che si trova ad avere questo male davanti eh, è indignato e quindi il suo pentimento è il modo in cui il redattore della Genesi vuole esprimere appunto questo dolore forte di Dio. È, è un pochino quel momento in cui eh, anche come esseri umani noi ci pentiamo di, di aver fatto qualcosa per la piega che poi è preso, no? Ma vuole esprimere appunto il suo disappunto. Mm-hmm. Non è che va inteso come il Dio creatore che dice perché ho creato, chi me l'ha fatto fare, in, in, in senso proprio estremo del concetto, no? Però vuole passare un malessere di Dio, cioè Dio... Comunque sia in questo momento entra in crisi di fatto. Il testo ci vuole far capire questo: Dio è un attimino in crisi di fronte a questa situazione. Cioè, vive
0: un po' con dolore questa, questa situazione, sicuramente. E poi ci viene mostrata, presentata anche una, una reazione forte, comunque forte, eh, sì, quella della, eh, sì, la distruzione. Mm.
1: Esatto, cioè, il, il, vuole stirpare il male alla radice, eh, distruggere appunto gli esseri umani che erano appunto con si vivono male tutto il tempo. E gli animali evidentemente ag- aggressivi anche loro non sappiamo esattamente le dinamiche ma il concetto è che vuole porre fine a tutto questo male, a questa violenza sopportata per troppo tempo ormai e mi viene un pochino in mente diciamo quella, quell'espressione della tipica madre arrabbiata che dice al figlio eh, almeno come stereotipo, come ti ho fatto così ti distruggo no? <ride> che eh, diciamo, può far sorridere però in realtà nel, nel contesto della lettura di questo, di questo brano siamo di fronte veramente a un racconto duro da digerire, sì. cioè comunque sia eh, è un'azione molto forte, uno dice ma, ma perché? Cioè, ci sono stati anche magari dei bambini piccoli, voglio dire, distruggere tutti, così. E noi, noi non sappiamo e ci sono gli interrogativi che rimangono, io non posso che riconoscere la mia finitudine in questo senso nel comprendere come Dio agisce, però prendo atto che Dio nella sua crisi, quindi intesa come una fase di valutazione, di decisione, di giudizio, anche di condanna, ha fatto ciò che secondo lui era più giusto. Ma mm-hmm. poi un giorno magari ci saranno dato maggiori chiarimenti su alcuni passi. Però, nonostante tutto questo...
0: C'è un qualcosa c'è di un buono, pass- <ride> perché c'è Noè, no? questo Noè che trova grazia agli occhi del Signore.
1: Esatto, trova grazia ai suoi occhi, dice che eh, quindi in mezzo a questo male fa capolino questa grazia divina. E dice che Noè era un uomo giusto e integro ai suoi tempi. Cioè quindi vuol dire che in relazione al contesto così malvagio comunque Noè si distingueva eh, in merito a, a, al suo comportamento. Quindi magari ne, nemmeno Noè era un santo, però rispetto a quello che c'era era il meno peggio, potremmo così dire. No? E quindi si distingue come persona comunque eh, con una sua fedeltà a Dio, in questo sicuramente diverso dagli altri, mm-hmm con i suoi peccati, ma comunque fedele a Dio, disposto a camminare con lui, quindi avere questa relazione quotidiana con lui. E non da solo, perché il testo poi ci dice che anche la sua, famig- la sua famiglia viene coinvolta in, questo, in, questa, in questa grazia divina
0: vediamo come, come prosegue leggiamo quindi i versetti da 17 a 20 del capitolo 6 che dice ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita tutto quello che sulla terra perirà ma io stabilirò il mio patto con te tu entrerai nell'arca tu e i tuoi figli tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te di tutto ciò che vive di ogni essere vivente fanno entrare nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te e siano maschio e femmina, degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, di tutti i rettili della terra secondo le loro specie, due di ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita. Ecco, quindi vediamo Noè, la sua famiglia, anche poi eh, però gli animali che sono insieme a loro. Esatto,
1: una coppia per ogni specie, eh, quindi sia il mondo umano che quell'animale e condividono la la stessa esperienza di grazia da una parte e di giudizio dall'altra quindi secondo quella che è la volontà di Dio eh, il Signore stabilisce il suo patto con con gli esseri umani e con gli animali un patto di grazia e di salvezza e d'altra parte stabilisce il suo giudizio, quindi la sua condanna, a porre fine al male con la distruzione e la morte di, 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 delle, delle creature corrotte. E quindi Noè, Noè comincia a costruire questa arca secondo le istruzioni precise che Dio gli ha dato e vedremo, questo qui è un po' l'inizio della, del racconto della, del diluvio la uh-huh. prossima volta vedremo un po' come continua questa, questa vicenda insomma
0: ecco quindi continuiamo a scoprire di più sulle pagine del libro della Genesi grazie ad André Legni, studente della facoltà 26 Teologia per questi spunti di oggi e alla prossima André.
1: alla prossima